0: Marc und ich, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich kann euch jetzt schon verraten, dass der Heilige Geist wie immer wunderbar geführt hat. Vor der Predigt würde ich gerne beten, wenn ihr wollt, steht dazu auf. Jesus Christus, wir loben und preisen dich und danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du der Herr bist, unser König, ja, vor dem wir stehen und knien dürfen, den wir loben und anbeten dürfen für das, was er uns für uns getan hat. Und so danke ich dir jetzt auch, dass du, wirklich auch durch die Predigt sprechen wirst. Du hast etwas vorbereitet für jeden von uns, weil du unser Leben verändern willst durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Und so lege ich dir die Predigt hin. Ich bitte dich, dass ich dein Werkzeug sein darf und dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, dir zur Ehre, denn nur um dich soll es gehen. Du sollst groß gemacht und erhoben werden. Wir loben und preisen dich. Dank dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Wer von euch war schon einmal Stolz und überheblich. Oder andersherum gefragt, wer war noch niemals stolz und überheblich? <lacht> Ehrlich gesagt, das dachte ich mir. Wir alle kennen diese Gefühle, nicht wahr? Das sind fast schon normale menschliche Gefühle. Stolz und Überheblichkeit, nicht selten. Und insbesondere dann, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Dann kommen sie in uns hoch. Ich habe den höheren Kontostand. Ich habe das größere Haus. Ich besitze das schnellere Auto. Ich habe die schönere Frau geheiratet, und so überhebt sich unser Herz, und das führt dazu leider, zumindest immer wieder, dass wir uns über andere erheben, dass wir herablassend werden, verächtlich auf sie herabschauen. Nicht selten ist mit dem Gefühl des Stolzes auch das Gefühl des Neides verbunden. So berichtet es die Bibel und das Spannende ist, finde ich, dass beide Gefühle nicht dem menschlichen Herzen entspringen, sondern ihren Anfang nehmen in einem übernatürlichen Wesen, das wir unter dem Namen Lutze verkennen, der Teufel, der Satan der große Drache, die uralte Schlange. Einst war Luzifer ein hoher, erhabener Engelfürst, ein herrlicher Cherubim, so berichtet es uns die Bibel, bis sich eben sein Herz überhob, bis er stolz wurde, bis er nicht mehr zufrieden war mit seiner unglaublich hohen, erhabenen Position im Himmel, sondern mehr wollte, sein Herz begehrte mehr, er wollte selbst Gott sein, so wie Gott wollte er sein, sogar höher als Gott. Und so begann er zu intrigieren, am Ende rebellierte er, doch er wurde gestürzt, aus dem Himmel verbannt. Leider, leider hörte er anschließend nicht damit auf, zu intrigieren, zu rebellieren, zu verführen. Ganz im Gegenteil, er versuchte, dieselbe Saat der Unzufriedenheit auch im menschlichen Herzen zu säen und das gelang ihm bedauerlicherweise, als er Eva im Garten Eden am Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zur Sünde verführte. Auch da ging er genauso vor, indem er Eva einflüsterte, du kannst mehr sein, du kannst diese erbärmliche menschliche Ebene verlassen und auf eine viel höhere geistliche Ebene gelangen. Und alles, was du dafür tun musst, alles, was du tun musst, ist, nur eine dieser köstlichen Früchte hier zu pflücken und hineinzubeißen. Das genügt. Und von einem Augenblick zum anderen, da wirst du sein wie Gott. Du wirst wissen, was richtig und was falsch, was gut und böse ist. Willst du das nicht auch? Klingt das nicht verlockend? Ist das nicht, wonach dein Herz sich sehnt, viel mehr zu sein als das, was du jetzt bist? Auch wir kennen diese Gefühle, nicht wahr? Und tatsächlich, Adam und Eva, sie fallen auf diese diabolische Lüge herein, sie lassen sich verführen, sie pflücken von den Früchten, sie beißen hinein und dafür zahlen sie einen hohen Preis. Sie werden verbannt aus dem Garten Eden, sie müssen im Schweiße ihres Angesichts hart arbeiten Nahrung zu sich nehmen, unsere Frauen müssen seither unter Schmerzen Kinder gebären. Das ist das Schicksal, in das wir alle mit hineingezogen worden sind, seit unsere Urahnen im Garten Eden gesündigt haben. Wir alle sind verstrickt in diesen Strudel aus Sünde und Schuld, aus Chaos und Rebellion. Und wir können uns dem nicht einfach entziehen. Und so wundert es nicht, dass die Bibel kurz nach der Verbannung aus dem Garten Eden schon von einer schrecklichen Tat berichtet, ein Bruder erschlägt den anderen. Kein erschlägt seinen eigenen Bruder Abel aus Neid, weil Abels Opfer, das er Gott dargebracht hatte, angenommen worden war, wohingegen Keins Opfer abgelehnt worden war. Abel konnte nicht einmal etwas dafür, dennoch bezahlt er mit seinem Leben. Ich selbst habe einen Zwillingsbruder und noch zwei weitere Geschwister, etliche von uns hier haben Geschwister. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, meinen Geschwistern Schaden zuzufügen. Ganz im Gegenteil. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass sie ein langes, erfülltes, glückliches Leben leben und ich würde alles dafür tun, dass es so ist. Die Bibel berichtet einen Bruder, erschlägt den anderen aus Neid. Und so geht es immer und immer und immer weiter. Die menschliche Sünde steigert sich fast schon ins Unendliche hinein. Und dann heißt es immer noch am Beginn der Bibel, wohlgemerkt in 1. Mose 6, Vers 5, Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Wir dürfen uns das bitte nicht so vorstellen, dass Gott im Himmel sitzt, boshaft grinsend, sich perfide die Hände reibt und es gar nicht abwarten kann, die Menschheit endlich wieder zu vernichten. So ist Gott nicht. Das ist nicht sein Wunsch. Aber auf der anderen Seite kann er eben auch nicht ewig zusehen, wie wir Menschen alles verdrehen und zerstören, was er einst gut erschaffen hatte. Und so beschließt er, als das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens nur noch böse war, so habt ihr es gehört, so haben wir es gelesen, die Menschheit wieder zu vertilgen. Ich glaube aber, dass er das nicht tat, ohne den Menschen noch einmal die Möglichkeit zur Umkehr anzubieten. Entschuldigt bitte. Schon in 1. Mose 6, Vers 3 lesen wir, dass Gott, der Herr, die Lebenszeit des Menschen auf 120 Jahre Begrenzte. Diese Zahl wird bis heute unterschiedlich gedeutet und ausgelegt. Die einen sehen darin die Begrenzung der individuellen Lebenszeit. Das bedeutet, dass keiner von uns hier jemals älter werden kann als maximal 120 Jahre. Andere sehen darin eine Gnadenfrist. In dieser Zeit, in diesen 120 Jahren, hat Noah nicht nur die Arche gebaut, sondern eben auch die Menschen seiner Zeit zur Umkehr aufgerufen. Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass beides gleichzeitig möglich ist und ich will auch begründen, warum. Vor wenigen Jahren haben Wissenschaftler festgestellt, ich finde das sehr spannend, dass wir Menschen aufgrund unseres Genmaterials maximal wie alt werden können. Was glaubt ihr? Dreimal dürft ihr raten. 120 Jahre. Das, was bereits vor Tausenden von Jahren in der Bibel festgehalten worden ist, hat die Wissenschaft vor wenigen Jahren bestätigt. Spannend, finde ich. Auf der anderen Seite... Lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 5, dass Noah ein Prediger der Gerechtigkeit genannt wird. Und das deutet für mich darauf hin, dass er tatsächlich von Gott die Gelegenheit bekam, seine Zeitgenossen zur Umkehr und zur Buße aufzurufen. Doch die Menschen, sie wollten nicht hören. Sie glaubten ihm nicht. Stattdessen, so stelle ich mir das vor, da verhöhnten und verspotteten sie ihn. Sie lachten ihn aus. Vielleicht beleidigten sie ihn sogar. Ach, seht euch diesen Noah an, diesen Narren. Er baut hier mitten auf dem Trockenen ein riesiges Schiff weil er tatsächlich glaubt und sich einbildet, Gott würde uns in einer Sintflut vernichten. Ist das nicht lächerlich? Dabei sehen wir kein Wölkchen am Himmel, kein Lüftchen weht um uns herum. Und so wenden sie sich ab in ihrer Überheblichkeit und ihrem Stolz. Sie gehen ihres Weges, sie leben weiter unbeschwert in den Tag hinein, sie essen und trinken, sie feiern die Feste wie sie fallen, ihre Hochzeiten und Geburtstage. Doch eines Tages, da kommt es tatsächlich, das Gericht Gottes. Es bricht über sie herein. Und es schwemmt sie hinweg in ihrer Schuld. Ich sage das, übrigens nicht schadenfroh, ganz im Gegenteil. Wo immer Menschen verloren gehen ohne Gott, da wird mir das Herz schwer. Aber ich kann es eben auch nicht verschweigen, denn die Bibel tut es auch nicht. Es gibt einen Zeitpunkt des göttlichen Gerichts. Und nun sollte man doch meinen, dass sich mit Noah und dessen Nachkommen alles verändert, nicht wahr? Doch leider nein. Weit gefehlt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens, es hat sich nicht geändert. Auch nach Noah nicht. Und so wundert es nicht, dass wir schon in 1. Mose 11 die nächste Geschichte des menschlichen Stolzes und der Überheblichkeit lesen. 1. Mose 11, Vers 1, hier steht geschrieben. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohl auf lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Zwei Dinge sind mir besonders wichtig geworden in diesem ersten Absatz. Zunächst einmal erfahren wir, dass die Menschen gegen ein göttliches Gebot verstoßen, von dem wir bereits in 1. Mose 1, Vers 28 und noch einmal in 1. Mose 9, Vers 1 lesen können. Gottes Wunsch für uns Menschen war, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Das wollte er. Wir sollten die Erde in seinem Sinn beherrschen, das heißt verwalten, zu seiner Ehre und zum Wohle seiner Schöpfung, der Tier- und Pflanzenwelt. Hier in 1. Mose 11 erfahren wir genau das Gegenteil. Die Menschen wollen gerade das nicht. Und so rotten sie sich zusammen. Sie suchen sich eine Ebene im Lande China, um was zu tun, um eine Stadt und insbesondere einen riesigen Turm zu errichten, dessen Spitze bis an den Himmel reichen sollte. Und zwar nicht etwa, um dadurch Gott die Ehre zu geben, um dort Gott anzubeten, vor ihm niederzufallen, ihn zu loben und zu preisen, sondern, ihr habt es gehört, um sich selbst einen Namen zu machen. Das ist ihr Antrieb, ihr einziges Motiv. Sie wollen sich ein Denkmal setzen, sich selbst. Sie wollen sozusagen in Ewigkeit überdauern in den Gedanken, in der Erinnerung der nachfolgenden Generationen. Das ist ihr einziger Antrieb, um diesen Turm zu errichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Motiv, das treffen wir bis heute in den Herzen der Menschen an. Sie streben danach, etwas Großes zu vollbringen, um Jahrzehnte, Jahrhunderte zu überdauern. Damit wir uns einen Namen machen. Damit man ja an uns denkt. Damit man vielleicht eine Straße nach mir benennt. Oder eine Skulptur am Marktplatz errichtet. Was auch immer. Aber dieses Motiv, das die Bibel hier beschreibt, es hat die Zeiten bis heute überdauert. Ich finde das absurd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich zum Telefonhörer greife oder den Lichtschalter betätige, dann denke ich nie, niemals. Auch nicht einen einzigen Augenblick an die Menschen, die das erfunden haben. Die sind mir, ehrlich gesagt, relativ egal. Sie bedeuten mir nichts. Und doch gibt es zahlreiche Menschen, auch heute unter uns, die genau danach streben, sich selbst ein Denkmal zu setzen. Traurig. Was ist wichtiger? Und was bedeutet deine Lebensleistung angesichts der Ewigkeit? Im schlimmsten Fall ohne Gott. Sie bedeutet rein gar nichts. Ein zweites, was wichtig ist in diesem ersten Abschnitt, weshalb die Menschen überhaupt erst die Gelegenheit dazu hatten, sich dieses Ziel zu setzen, war, dass sie eine gemeinsame Sprache hatten. Nun denkst du vielleicht, naja, das ist ein Märchen, das hört sich eher fiktiv an, das glaube ich nicht. Tatsächlich gibt es starke wissenschaftliche Beweise dafür, dass eine Zeit auf der Erde war, zu der es tatsächlich nur eine einzige Sprache gab. Ja, es ist kaum zu glauben, ich gebe das zu, aber es ist tatsächlich wissenschaftlich so, festgelegt und bestätigt, es gab eine Zeit auf der Erde, auf der es nur eine Sprache, in der es nur eine Sprache gab. Spannend. Und das macht es möglich, wenn man sich verständigen kann, sich gemeinsam Ziele zu setzen, eine Vision zu entwickeln. Genau das lesen wir hier. Wo man keine gemeinsame Sprache spricht, wird es schwer, nicht wahr? Wir wissen das aus unserem eigenen Erleben, aus unserem Alltag, wenn wir mit Menschen zusammentreffen, die unsere Sprache nicht sprechen, deren Sprache wir nicht sprechen, da ist Kommunikation schwer oder sogar vollkommen unmöglich. Man versucht es zwar mit Händen und Füßen, indem man auf Gegenstände zeigt, aber nicht selten ist das eher frustrierend, stimmt das? Ganz anders, wo man eine Sprache spricht. Doch Gott lässt sich das nicht gefallen, dieses Ziel, das die Menschen sich hier gesetzt haben, das durchkreuzt er. Ja. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon einmal vorgestellt habt, was hier beschrieben wird. Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist, der alles sehen kann, hätte sich das Ganze ja auch aus dem Himmel heraus herab absehen, ansehen können, nicht wahr? Doch offensichtlich beschließt er, ich betrachte mir das menschliche Treiben aus der Nähe. Und so verlässt er den himmlischen Thronsaal, er begibt sich herab auf die Erde, mischt sich mitten unter das Volk, unter die vielen Menschen dort in der Ebene China und schaut ihnen dabei zu, wie sie ihr Ziel verfolgen. Spannend, ich habe mir das richtig bildlich vorgestellt, wie Gott um die Fundamente des Turmes herumgeht, wie er die Arbeiter betrachtet, manche, die die Steine, die Ziegel brennen, andere, die sie im Schweiß ihres Angesichts herbeischleppen, wieder andere, die sie aufeinandersetzen und mit Mörtel verbinden. Er sieht, wie wieder andere die Stadt um den Turm herum aufbauen, mit, mit Häusern äh, aus Stein und Holz oder vielleicht Zelten. Er sieht die Händler, die ihre Waren anbieten. Er hört den Lärm aus nächster Nähe. Er riecht all die Gerüche. Spannend. Und dann, so deute ich den Text weiter, kehrt er wieder zurück in den Himmel. Und dort bespricht er sich mit jemandem. Die Frage ist, mit wem? Aus der Bibel, aus dem Buch Hiob, erfahren wir, dass die Engel Gottes sich immer wieder um ihn versammeln müssen, weil sie ihm Rechenschaft schuldig sind. Ich glaube allerdings nicht, dass das hier der Fall ist, dass Gott sich hier mit Engeln bespricht. Ich glaube, dass wir hier von der Dreieinigkeit erfahren. Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, er beschließt in seiner Dreieinigkeit, wir werden jetzt dieses Vorhaben auflösen. Und zwar, indem wir die menschliche Sprache Verwirren Und genau das geschieht. Die Menschen müssen aufhören, am Turm weiterzuarbeiten. Sie können sich nicht mehr verstehen. Es ist unmöglich geworden. Und so zerstreuen sie sich letztlich doch über die ganze Erde. Über alle Erdteile in alle Himmelsrichtungen, in alle Regionen der Welt. Weil Gott auch selber festgestellt hat, wenn wir das nicht tun, wenn wir die Sprache des Menschen jetzt nicht verwirren, dann wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Das, diese anmaßende Handlung, ist nur der Anfang ihres abscheulichen Treibens. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann erfahren wir, dass das eigentlich nicht Gottes Wille ist, dass sich die Menschen nicht verstehen. Warum nicht? Weil er den Wunsch hat, und so haben wir es auch einleitend schon gehört, dass vor allem eher groß gemacht wird, wenn Menschen miteinander reden. Das ist sein Wunsch. Wenn wir als Nachfolger Jesu mit anderen ins Gespräch gehen, dann sollen die Menschen nicht nur hören, nicht nur irgendwelches unverständliche Gebrabbel, sondern sie sollen hören und verstehen, um was es geht. Und das Spannende ist, wir kommen ja von Ostern her und gehen auf Pfingsten zu, dass Gott an diesem Punkt in der Geschichte sein Gericht hier sozusagen rückgängig gemacht hat, zumindest teilweise. Denn was geschieht am Pfingsten? Gott schüttet seinen Heiligen Geist aus über die Jünger Jesu. Und dann können sie durch die Kraft des Heiligen Geistes in unterschiedlichen Sprachen und Dialekten zu den Menschen reden und sie verstehen es. Sie hören nicht den neuesten Klatsch und Tratsch, nicht die aus ihrer Sicht wichtigsten Nachrichten, nicht jeden erdenklichen Blödsinn, den wir Menschen manchmal von uns geben. Nein, sie hören, so steht es in Apostelgeschichte, zwei geschrieben von den großen und mächtigen Taten Gottes. Denn das ist, was wirklich notwendig ist auf dieser Welt. Und sonst nichts. Dass die Menschen von dem hören, was Gott getan hat in Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich kenne keine wichtigere, gewaltigere Botschaft als diese. In keinem Film, den ich je sah, in keinem Buch, das ich je las, in keinem Gespräch, das ich je führte, kam etwas Wichtigeres vor als das. Es war oft Unnötiges, Oberflächliches und dummes Zeug. Nichts von dem, was ich jemals gehört habe in meinem Leben bis heute, war wichtiger und gewaltiger als das, dass Gott selbst in Jesus Christus sein Blut vergießt zur Vergebung unserer Schuld. Und ich habe mich gefragt, Verkündigen wir diese Botschaft deutlich genug? Verstehen die Menschen? Ich glaube ja. Gott sei Dank, immer wieder. In wenigen Wochen beginnen wir wieder mit unseren Open-Air-Gottesdiensten, weil das genau unser Wunsch ist, dass die Menschen aus dieser Stadt, aus dieser Region hier von Jesus Christus hören. Da draußen, allein in dieser Straße, da leben etliche Menschen, die verloren gehen ohne Jesus Christus. Und sie müssen hören und verstehen. Wir werden am Volksfestgottesdienst teilnehmen, weil das genau unser Wunsch ist, dass Menschen von Jesus Christus hören. Und das ist übrigens auch unser Auftrag. Wissen wir das? Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu bis heute. Im sogenannten Missionsbefehl in Matthäus 28, da lesen wir nicht, dass Jesus sagt, darum geht hin in alle Welt und bildet neue Politiker aus, die besser regieren als die vorherigen. Nein, nein. Jesus sagt auch nicht, darum geht hin in die Straßen der Großstädte, in München und Berlin, klebt euch auf die Straßen und setzt eure Anliegen durch gegen das Gesetz. Nein, nein. Das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das ist unser Auftrag. Und obwohl ich sehe, dass wir diesen Auftrag doch erfüllen, glaube ich, es könnte mehr sein. Stimmt ihr mir zu? Ich sehe das in meinem eigenen Leben. Immer und immer wieder, wie viele Gelegenheiten ich habe, von Jesus zu erzählen und wie viele ich auslasse. Zu meiner Schande sage ich es. Wie viele sind es? Wir haben die gewaltigste Botschaft dieser Welt. Wir haben eine Botschaft, die die Menschen freisetzen kann, die die Ketten und Fesseln, in denen sie gefangen sind, sprengen kann durch die Kraft Jesu Christi. Wir haben eine Botschaft, die ganze Nationen positiv beeinflussen kann. Wir haben eine Botschaft, die aus mächtigen Tyrannen Nachfolger Jesu machen kann, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und allzu oft, da beißen wir uns feige auf die Zunge, nicht wahr? Und schweigen und ziehen den Schwanz ein. Ich an erster Stelle. Wohlgemerkt als Pastor. Und ich schäme mich dafür. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, und als mir das neu aufgegangen ist, da ist mir auch klar geworden, ich will nicht zu allem und jedem meinen Senf dazugeben, was ich viel zu oft tue, dass ich meine, ich muss mich wieder in den Mittelpunkt drängen, weil ich ja allzu viel weiß. Nein, ich will nur eines tun, in den Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, die mir noch geschenkt werden von Gott, ihn verkündigen. Nicht Politik, nicht Umweltschutz. Mag alles wichtig sein. Aber am wichtigsten ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Und sonst... Nichts, denn es geht hier um die Ewigkeit. Und so bin ich begeistert und immer wieder fasziniert von den großen Erweckungspredigern der vergangenen Jahrhunderte, wo wir genau das lesen. Ein Dwight L. Moody, ein großer Erweckungsprediger des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, hat gesagt, habe ich, er hat sich immer selbst gefragt, habe ich nach einer Predigt wirklich die Menschen deutlich genug auf Jesus Christus hingewiesen? Das war das Einzige, was er sich gefragt hat. Haben die Menschen nach meiner Predigt gewusst, wer Jesus Christus ist und hatten sie die Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden? Weil ihm nämlich klar war und weil er das auch nicht verschwiegen hat, es gibt einen zu spät. Du kannst aus diesem Raum hier rausgehen ohne Jesus Christus und morgen hast du keine Chance mehr. Manche wollen das nicht hören, aber es ist genauso. Wir wollen das nicht hören. Wir denken, wir hätten ewig Zeit. Das ist eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Und deswegen bin ich begeistert von solch großen Erweckungspredigern. Ein Billy Graham, ein großes Vorbild von mir, ihr wisst das, viele von euch wissen das, hat sich, bevor er sich mit Politikern traf aus aller Welt, mit den größten Politikern der Welt, immer erbeten von Gott, schenkt mir die Gelegenheit, dich zu verherrlichen. Es soll nicht um Politik gehen. Die Menschen sollen hören von dir. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Mich begeistert das. Und ich will das auch. Und so habe ich zu meinem Herrn gesagt und werde es also auch die nächsten Tage wieder sagen, schenk diese Kraft durch deinen Heiligen Geist. Verändere mich durch deinen Heiligen Geist in genau diese Richtung. Dass Menschen hören und verstehen, wer du bist. Gelobt sei Gott dafür. Amen.